2: Y para todo el mundo, a través de Internet, en www.radiomaria.es, donde además pueden eh, escuchar o incluso descargar en su ordenador los podcasts, los históricos de muchísimos programas de Radio María, o también a través de apps, de aplicaciones para dispositivos móviles. Ya saben lo que les voy a decir, que hemos preparado para todos ustedes un programa interesantísimo. Así que quédense con nosotros porque no van a encontrar un programa más variado en el dial. Ah, y eso sí, que querían irse a dormir alguno de ustedes. Lo siento, ya es tarde. Deberíamos haberles avisado antes. Este programa es fuertemente adictivo. No van a poder apagar la radio hasta que se acabe el programa, porque van a ver ¿Qué secciones más interesantes tenemos hoy para todos ustedes? Ya saben que hoy en día la radio no es solo radio. La radio es radio y como estamos en el siglo XXI, pues hay muchas formas de interactuar con este programa. La principal de ellas, en cualquier momento, pues a través del WhatsApp. El WhatsApp de nuestro programa de radio es el del 8. Y 8x8, 64, ya lo saben ustedes, pues el WhatsApp de nuestro programa es, bueno, del suyo, del nuestro. Cuando digo nuestro, suyo y mío. No es mío solamente. Pues el WhatsApp es el 649 porque como 8 por 8 es 64 y 71 también es 8, 649 Nos ha escrito al WhatsApp, nos ha escrito, por ejemplo, Charo desde Cádiz, a la cual pues le, le saludamos, que me ha corregido, porque le he dicho, ah bueno, de las islas, porque además en la Biblia, en la Biblia pone que eh, uno de los reyes magos era de ahí, ¿y dónde lo pone? En los Salmos. En los Salmos hay un lugar. no voy a ser capaz de reproducirlo exactamente, aunque ustedes pueden buscarlo, que dice que de las islas se traerán oro. Dice, dice, dice presentes se traerán de las islas se traerán oro. Dice, ¿Cuáles son las islas? Las islas son San Fernando, Santipetri y Cádiz. Que en aquel momento Cádiz estaba más aislado que ahora. No hace tanto tiempo, pero se ha ido rellenando la arena. Y ahora Cádiz está menos, menos, es menos isla que lo que era en aquel momento, hace dos mil años. Y dice, ¿y de dónde, de dónde salía ese oro? Pues la, el oro viene de las islas de, de ahí, de, de, la, de la zona de Huelva y de la zona de Cádiz, ¿no? Eh, eso es lo que, lo que pone la Biblia. Así que un rey mago era español. Y saludamos a Charo, que es de la zona de donde es ese rey mago. Y vamos a empezar ya el programa con la sección... Bueno, con la sección no. Vamos a empezar con la entrevista. Antes de la entrevista, quiero recordarles que dentro de un rato les daremos también pasa a ustedes a través del micrófono. Y otras formas que tienen de contactar con nosotros es por carta, por carta normal. Nos pueden escribir cuando quieran. Nos encanta recibir cartas, cómo no. ¿Y dónde nos escriben? A Diálogos con la Ciencia, Radio María. Si quieren pueden poner Centro Comercial, aunque no es necesario, porque la edición es Paseo de los Lanceros número 2 que es un centro comercial, pasos a los ancianos número 2, y luego el código postal es muy fácil de acordarse, porque los en Madrid empiezan por 28. Y aquí estamos 24 horas al día. Pues el código postal es muy fácil porque es 28024 de Madrid. Si ustedes nos escriben una carta, pues nos, ya saben que si puedo, o en cuanto puedan, cuando tengo un huequecillo, intento responderles. Si nos han escrito y no les he respondido es porque llevo mucho retraso, porque yo soy así de desastroso. Y lo que sí que intentamos es cuando recibimos una carta, pues saludarles a través de la radio. Y sin más, vamos ya a empezar con la primera sección de hoy, que va a ser la entrevista. Que cuando podemos, la empezamos a la hora Bond. Feliz hora Bond a todos. Ya son las 007. Hora de empezar la entrevista, que siempre empieza con esta sintonía. Les va a encantar la entrevista de hoy. It's a love. Saben ustedes bien que esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Y hoy tenemos preparada para ustedes una interesante entrevista con Carlos de Alcohólicos Anónimos. Buenas noches, Carlos.
3: Buenas noches, buenas noches. encantado de estar con vosotros.
2: Bueno, pues yo creo que es una sintonía, además, muy adecuada para el tema que vamos a tratar. Porque realmente vamos a tratar de... Un, un, una de las luchas que, que, hay, que hay en la vida. Bueno, cuando hablamos de Alcohólicos Anónimos, ¿por dónde empezamos? ¿Por ver qué es Alcohólicos Anónimos o qué sería un alcohólico? ¿Por dónde empezamos?
3: Bueno, yo creo que podríamos empezar por las dos cosas, ¿no? que están muy unidas. Alcohólicos Anónimos, en realidad, es una agrupación que se crea en Estados Unidos en 1935 y que se extiende rápidamente por todo el mundo, ...para que prácticamente ahora esté en la totalidad de, de todas las naciones del mundo... ...con grupos en las grandes ciudades, en casi todas las ciudades... Eh, ...quizá con más de dos, dos y pico millones de personas... ...que digamos han conseguido dejar la adicción al alcohol... ...a través de alcohólicos anónimos. ...y eh, la definición de alcohólico... ...hoy día digamos se definiría como una dependencia... ...alcohólico es la persona que tiene una dependencia física en primer lugar pero también psicológica del alcohol. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que puede tener momentos de, de tranquilidad, momentos que no, que no bebe, pero que a la larga reproduce una serie de patrones que son destructivos para la persona. Por ejemplo, hay una cosa que cualquier persona que beba, si le ocurre, tiene que tomar en consideración de que ya está entrando en una zona peligrosa. Es lo que se llama el palincesto alcohólico. Es decir... Dicho de forma más sencilla, es despertarte al día siguiente de haber bebido mucho alcohol sin acordarte o con grandes espacios en blanco en tus recuerdos. Eso ya, a partir de esos síntomas, digamos que las personas que toman alcohol deben empezar a preocuparse.
2: Bueno, un tema, un tema interesantísimo porque todos, yo creo que todos, no creo que haya nadie que, que no conozca ...o a lo mejor él mismo... Eh, ...a lo mejor el mismo en algunos momentos... ...o que no conozca... ...alguien que piense... ...está abusando del alcohol... ...y quizás sea recomendable... ...algo como Alcohólicos Anónimos... Eh, ...es difícil recomendar a alguien... ...oye, debes ir a Alcohólicos Anónimos... ...porque hay gente que no se lo toma muy bien, ¿no? El, el, el bebedor suele decir... Sí. No, si, ...no, si yo no bebo...
3: Sí, exactamente... ...el alcoholismo... ...o la persona que bebe... ...normalmente... ...tiende a pensar... Que Alcohólico es lo que sería un alcohólico terminal. O sea, piensa que el alcohólico es la persona que está tirada en el suelo con un tetrabric vacío y que vive pues, prácticamente marginalmente. Pero el, alcohol, el, alcohol, el alcoholismo es algo más sutil puede haber alcohólicos de cuello blanco, alcohólicos en las grandes empresas, alcohólicos en la vida social, porque en realidad el, el alcohol, el alcoholismo es una enfermedad diagnosticada como tal por la Organización Mundial de la Salud, muy extendida en, en, en Occidente. En España, la semana pasada, hablando con un psiquiatra, calculaba en más de 600.000 personas que tienen problemas de alcoholismo, ...y luego este tipo de enfermedades... ...un poco de la mente, del alma, del cuerpo... ...son difíciles de diagnosticar... ...y efectivamente, como dices... Eh, ...cuando le dices a una persona que es alcohólico... dice: bueno, eso de ser alcohólico... ...nada, hay otro que bebe más que yo... ...yo puedo controlar la bebida, etcétera, etcétera... ...pero está claro que cuando... ...esa sustancia, alcohol... Eh, ...te afecta negativamente en tu vida personal... ...en tu vida eh, familiar en tu, digamos, en tu percepción de ti mismo, en toda tu estima, pues algo está ocurriendo y algo tienes que empezar a, a analizar. Uh -huh.
2: Bueno, el motivo por el cual entrevistamos hoy a Carlos, aparte de que el tema es interesante y, y creo que le vamos a sacar mucho jugo, es porque él está en un grupo que está de, de aniversario. No sé si puede hablarnos algo del grupo y contarnos un poco de ese sí. aniversario. Es, es joven sí. el grupo.
3: Sí, <risa> mira, el grupo nuestro de Alcohólicos Anónimos se llama Grupo Goya, está en la calle Goya número 26 y está en la parroquia de la Concepción de Nuestra Señora, parroquia de la Concepción, en la calle Goya, esquina Núñez de Baloa. Por tanto, eh, tenemos que agradecer primero a los sacerdotes y al equipo parroquial que nos dejen sus locales y tercero, decir que efectivamente es el segundo año de este grupo que empezamos con muchísima ilusión y que todos los miércoles y todos los domingos nos reunimos entre eh, 15 y 20 personas, a veces algunas menos, pero en fin, y realmente estamos encantados de haber pasado el segundo año.
2: Uh -huh. eh, antes, eh, ¿perteneciste a algunos otros grupos de, de Alcohólicos Anónimos?
3: Sí, mira, yo realmente... Eh, eh, soy hijo de padre alcohólico, cuál es eh, en los grupos, pues aunque no hacemos estadísticas, pero un veinte por ciento de las personas que están en los grupos sus padres o quizás la generación anterior eh, ...bebía mucho, no sabemos si es una cosa genética o conductual... ...no sabemos porque no somos especialistas en alcoholismo... ...somos personas que nos recuperamos de, 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 del alcoholismo... ...no tomando una primera copa durante 24 horas... ...que es digamos el eslogan o, o la forma de entender... ...la filosofía de vivir sin alcohol... ...pero que efectivamente eh, da resultado... ...porque claro, cuando una persona se encuentra con la bebida... ...normalmente se encuentra solo... Y entonces hay una especie de diálogo entre el alcohol y él. Y Alcohólicos Anónimos genera ese, ese espacio donde se comparten experiencias. Y a, a través de esas experiencias, unos miembros de Alcohólicos Anónimos pues es, reflejan a otros. Unos dan un ejemplo. Ya sabemos que el ejemplo es básico en, en, en los temas éticos. Y claro, cuando un compañero llevas un mes sin beber y te dice «yo llevo tres años», pues eso de alguna forma te estimula y dices: Hombre, pues esto es importante, yo voy a llevar tres años. Sí, yo tuve la suerte de entrar en Alcohólicos Anónimos, pues relativamente joven, con 28 años, y primero empecé en un grupo que estaba en la calle Hortaleza. Y, y luego, bueno, pues a lo largo de, de todas estas etapas siempre he mantenido una vinculación con alcohólicos anónimos. Yo soy un enamorado de esta fraternidad, que además tiene una filosofía profunda, tiene una forma de entender el, el alcohol no como un tema, eh, digamos, eh, que haya que combatir, sino una especie de superación personal en todos los momentos.
2: Uh -huh. Bueno, eh, supongo que eh, experiencias debes conocer Cientos, o sea, porque además llevas un tiempo, eh, compartís muchas experiencias con mucha gente. Eh, Alcohólicos Anónimos, yo no sé si hay algún país del mundo donde no exista, pero yo creo que está por todo el mundo, porque realmente el alcoholismo es algo que, que está en todos los países del mundo. Eh, antes de, de a lo mejor de, 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 ver, casos, de ver casos así eh, concretos, que, que, que sí que te vamos a pedir que nos expliques alguno, eh, ¿qué datos así genéricos tenemos? Es decir, eh, tenemos que, ¿sería recomendable una persona que, no, que no, es, no, está, no está alcoholizado, ¿sería recomendable que esa persona dejase de beber? No sé si es una pregunta sí, un poco bueno, rara. Todo,
3: todo, todo en este tipo de alcohol todos son sugerencias porque cada persona, como decía Marañón, no hay enfermedades sino enfermos y yo no se no se puede generalizar, pero es evidente que cuando una persona tiene problemas reales con el alcohol, es evidente que él sabe perfectamente que los tiene. Otra cosa es que el alcohol a veces sea una especie de barrera que le impida ver su problemática. Pero todos vemos por la mañana, mientras tomas un café, al señor que llega con una mano temblorosa y se toma una copa de coñac. Es evidente que eso ya no es lo normal, sobre todo si eso ocurre día tras día tras día. Hombre, también Alcohólicos Anónimos tiene una cosa que yo creo que es muy importante y que me gustaría comentarte que son grupos para familiares de alcohólicos sí. es decir, el alcoholismo afecta a toda la familia se dice que por cada persona que deja de beber hay cinco personas que se liberan de un problema, pues de la misma manera el señor que bebe ...o la mujer que bebe... ...porque el alcoholismo femenino en los últimos años... ...hay que decir que ha aumentado muchísimo en España... ...y yo creo que a nivel mundial... ...las mujeres ahora con su nueva independencia... ...y todo esto pues también... Eh, han, ...han tenido que, que probar el alcohol... ...y en los grupos hoy día... ...pues hay una gran proporción de mujeres... ...yo diría que un 30%, a lo mejor un 40%. Entonces, eh, eh, Alcohólicos Anónimos... ...ha creado para las familias... ...como unos grupos de apoyo... ...donde los familiares de Alcohólicos... ...gente, mujeres, maridos o hijos, etcétera... Eh, ...pues comparten esas experiencias... ...y ayudan a que el alcohólico... El ...tome conciencia de su problema... ...porque claro, eh, realmente el alcohol, como es una droga tan fuerte y afecta tanto a la mente, el, el alcohólico sin querer se engaña. Dice, bueno, yo es que esto lo puedo dejar cuando me dé la gana. Yo es que bebí ayer muchísimo, pero porque tenía un problema X, ¿no? Y es muy difícil que el diagnóstico sea ajustado.
2: ¿Y, y casos particulares que, que hayas vivido y que digas, esto merece la pena que, que comentar, alguno, porque sea... Bueno, otro porque sea dramático, alguno a lo mejor incluso es gracioso, alguno porque sea, no sé, sí. casos que supongo que, que, que habrá muchísimos.
3: Mira, en realidad eh, Alcohólicos Anónimos es pues lo que ya desde los griegos era la curación por la palabra, ¿no? La curación por la palabra, eh, las personas que en común eh, hablan de, de, sinceramente de un problema y luego, pues lógicamente, tenemos una metodología, que son nuestros pasos. Luego, Alcohólicos Anónimos como organización, pues no percibe dinero ni ayudas sociales, porque sería tremendo que una organización de este tipo pudiera tener problemas de dinero, etcétera, etcétera. Entonces, yo te puedo contar que... Es muy importante ver en los procesos donde una persona llega derrotada, destruida, con unas vidas prácticamente eh, sin, sin horizontes y ver el cambio, porque realmente el alcohol mmm, es una droga... ...tremendamente dura... ...¿sabes?... ...la mente de las personas las pulveriza... ...se crean eh, psicopatías... Eh, ...gente que se siente perseguida, etcétera... ...entonces todo esto va desapareciendo... ...como en un mal sueño... ...y la persona se recupera... ...y renace una nueva vida... ...y en ese sentido pues es maravilloso ver jóvenes que entran... ...mira yo he visto gente que procedía de un albergue... ...donde el alcohol les había llevado a un albergue... ...y salen del albergue... ...y retoman sus vidas he visto gente que estaba, pues eh, digamos que su familia les había dado ya el ultimátum, si sigues así ya tienes aquí la maleta y te vas, ya no te aguantamos y tal, y gente que ante al ver las orejas al lobo, pues ha tomado conciencia de que bueno, en realidad era una sustancia y se estaban perdiendo y, y dejando su vida, digamos, carente de valor por unas copas, por unas botellas y todo eso, que para una persona en la soledad de su conciencia solo con el alcohol es una batalla casi perdida de antemano por mucha voluntad, por mucha fuerza de voluntad que se tenga. Y en el contexto de un grupo que funciona lleno de energía donde la gente comparte su experiencia, José Javier te diría José Ángel eh, Javier Ángel te diría que ocurren auténticos milagros.
2: Uh -huh. eh, no, no sé si estás con un teléfono inalámbrico o algo así, que se, se oye a veces la voz como un poco eh, entre, ah, eh, entrecortada. Sí. Eh, pues a lo, a lo mejor hay que acercarse un poquito más un poquito sí. más a la base o, o, sí. o, o algo así. Bueno, eh, pues yo, yo creo que, que lo que nos estás contando es interesantísimo. Eh, son las 0 horas y veintiún minutos. A lo mejor es momento de abrir el micrófono a los oyentes. Es un tema eh, tremendamente humano. También tiene, como has querido tocar antes, eh, la parte espiritual, la parte sí. médica. Es un tema que tiene todas las todas las vertientes que puede tener eh, realmente eh, un ser humano la parte espiritual la parte de salud eh, la parte de pues que es una enfermedad y, y vamos, yo creo que es el momento de abrir el micrófono a los oyentes, que nos empiecen a, a llamar y comentarnos lo consideren oportuno. Y mientras recibimos las primeras llamadas, yo te voy a hacer una pregunta que para mí sí. eh, es, es, es curiosa, es, es importante, y, y, y es la que te voy a hacer en ese momento. Para aquellos oyentes que quieran llamarnos, nuestro número de teléfono, apunten, cojan bolígrafo, cojan papel, es el cinco 94 19. Se lo repetimos porque a lo mejor no les ha da dado tiempo a coger el papel o, o el lápiz. 91 005 94 19 y mientras recibimos estas primeras llamadas, la pregunta que yo te quería hacer es ¿todos somos propensos a ser alcohólicos, unos más que otros? Eh, ¿Se debe, si hay diferencias, se deben a, a qué? ...a nuestro tipo de vida, a nuestro nivel cultural... A, ...a nuestros genes, a nuestras familias... ...es una enfermedad que viene de otras cosas... Es un, es un poco, pregunta un poco compleja.
3: Sí, sí, no, muchas gracias. Mira, yo creo que son muchísimos factores. Eh, el, efectivamente, el alcohol es la droga de nuestra cultura, el, de nuestra cultura mediterránea, desde el vino, desde, desde las referencias en la, en la Biblia, desde las referencias de los filósofos griegos, de que los alcohólicos producían alcohólicos, etcétera, etcétera. Pero no todas las personas tienen esa sensibilidad, digamos, mórbida hacia esa sustancia, en la que se enganchan, ¿no? Hay muchas personas que yo, por ejemplo, admiraba cuando era joven a amigos que me decían no, yo me tomo dos copas y como tengo úlcera de estómago y no sé qué, pues no puedo beber. Hay muchas personas que por circunstancias no beben grandes cantidades. Y el proceso hacia el alcoholismo pasa por una temporadas largas de beber eh, con, con, con intensidad, ¿no? Entonces, bueno, eso ya es el misterio de la persona. Siempre hemos pensado en alcohólicos anónimos o hemos descubierto que hay es normalmente o en personas sensibles. Eh, ...que la realidad... ...se les hace un poco complicada... ...dura... ...y el alcohol sirve como un refuerzo... Eh, ...siempre hay gente que dice... ...mira yo hasta los 18 años era muy tímido y tal... ...pero descubrí una sustancia... ...que me permitía en el baile... ...en las discotecas, en mis amigos... ...ser el más brillante, ser el más divertido... Y luego, pues, esa esa eh, bebida que en aquel momento te daba esa chispa o esa gracia, pues se convirtió en una especie de obsesión y de, en fin, sin llegar a dramatizar, pues, el delirium tremens y todas estas fases finales del alcoholismo que son tremendas, tremendas.
2: Bueno, pues vamos a, a dar paso a, a María, que nos ha llamado aquí al 91005, 94, 19. Y hemos perdido una llamada, que si quiere puede volver a llamarnos, de otra María. <ríe> buenas noches, díganos. María, el micrófono es suyo.
0: Hola, buenas noches. Mm, les felicito por el, por el programa, que es muy interesante, aunque a una hora de la noche un poco... <ríe> pero que es interesantísimo. Mm, y yo quería opinar que yo tengo personas conocidas que, que no es solo la bebida, sino que mezclan el tema de las sustancias de dependencia, como porro y cosas de esas, lo mezclan con, con alcohol. Entonces yo quería preguntar que, que si esto le acarrea, eh, es decir, que, que mañana puedan ser alcohólicos también cuando, cuando hacen esta, estas cosas así tan raras.
2: María, le respondemos por la radio si le parece bien.
0: Venga, pues muchísimas gracias y enhorabuena por el programa.
2: Gracias, buenas noches. Gracias,
0: buenas noches.
2: Pues María, que nos ha llamado al diecinueve donde estamos recibiendo llamada, le pregunta esto a, a Carlos. Carlos, no, no sé qué puede decirnos a este respecto.
3: Sí, sí, yo creo que están muy relacionados el alcohol y otras dependencias. Eh, hay mucha gente que... ...que a mí me ha contado en los grupos... ...mira, yo era adicto a la heroína y al alcohol... ...y fue mucho más fácil para mí dejar la heroína que el alcohol... ...hay eh, situaciones de poliadicción... ...de gente que empieza a beber... ...y eso le despierta la necesidad imperiosa... ...de consumir cocaína, etcétera, etcétera... ...pero bueno, nosotros en Alcohólicos Anónimos... ...en cierta manera... ...nos hemos, por así decirlo... ...centrados en el problema del alcohol... ...también hay una organización... Eh, ...hermana a la nuestra que se llama Narcóticos Anónimos, donde las personas que tienen problemas específicos de drogas, sea porros, sea lo que sea, pero drogas no alcohol, pues allí tienen un punto de contacto, de convergencia, y como es un problema común, salir entre ellos de, de, de ese problema. Pero sí, efectivamente hay gente que mezcla... Y del alcohólico puro de los años 50, donde se bebía y se bebía, eso ya no se da. Ahora la gente, efectivamente, frecuentemente, tienen problemas con el alcohol, con la cocaína, etcétera, etcétera. Es
2: cierto. Y, y vamos a dar paso a, a otra persona, que también se llama María, y que nos llama desde Valencia. Eh, buenas noches María, díganos el micrófono suyo, que nos ha llamado al 910059419.
0: Hola, buenas noches. Como me ha dicho el señor, me llamo María. Mire, yo llamo para ratificar que mi marido es alcohólico, pero ya está rehabilitado sin haber ido a Alcohólicos Anónimos, pero yo sí que soy la que he ido Al-Anon. Ah, exacto. O sea, como ha dicho el señor, a familiares de alcohólicos que ahí sí que podemos ir todos los que tenemos un problema con algún familiar alcohólico.
4: Perfecto. Por lo tanto,
0: a mí me ha ido muy bien. Vale, pues. Ha sido un tiempo muy largo, muy largo, muy largo lo que él ha estado en activo, pero luego yo al ir aprendí a vivir con ese problema y entonces fue otra cosa para aceptar esa situación, eh, vista que no ha sido tan mal como antes de conocer a la NON.
2: Pues Mar María, le respondemos por la radio.
0: Muchas gracias, muy Yo, amable.
2: Gracias, buenas noches. Carlos, ¿qué le podríamos decir a María?
3: Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo y además le agradezco mucho que lo haya contado porque es literalmente así. La persona que bebe a lo mejor está cegada o está no tiene la menor eh, intención de dar su brazo a torcer o de entrar en un grupo terapéutico, etcétera pero existe la posibilidad de que su mujer, en este caso, le, le doy la enhorabuena a usted que haya tomado esas decisiones. En esos grupos, efectivamente, al estar en contacto con otras personas que tienen el mismo problema, pues hay una serie de fórmulas, de, 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 de actitudes... ...que van eh, ayudando al alcohólico a dejar el alcohol... Le, ...le agradezco mucho su llamada... ...y estoy convencido que muchas personas como usted también... Eh, ...han conseguido que sus familiares y sus maridos dejen de beber... ...pero ojo, es muy importante que el alcohólico sea él... ...el que tome la decisión... ...no lo puede tomar su mujer y tal... ...yo a veces que he estado en el teléfono que tenemos para que nos llamen... ...me ha llamado una madre preocupada o tal... ...digo no, mire usted, tiene que llamar su marido... Yo, por supuesto, si quiere yo le llamo, aunque eso no lo podemos hacer porque eh, hay que respetar la libertad de cada persona, pero eso no sirve de nada. Cuando él tome conciencia y llame, entonces la mano de Alcohólicos Anónimos estará allí. Porque nosotros tenemos lo que llamamos una especie de, de pensamiento que dice cuando alguien, donde quiera y cuando quiera, tienda su mano pidiendo ayuda, la mano de Alcohólicos Anónimos deberá estar allí para ofrecérsela.
2: Bueno, pues vamos a, a dar paso a, a otra llamada. Eh, hola, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Hola, es una persona que no ha querido darnos el nombre. Buenas noches. Sí, hola, buenas noches. Díganos, el micrófono es pues, mira,
5: yo, yo so Sí, solamente quería, quería llamar la atención sobre, sobre básicamente los excesos del alcohol durante el fin de semana. Eh, porque parece que eso está más o menos permitido. Eh, durante la semana no, no bebo nada, estoy bien, no soy una persona normal. Y luego el fin de semana como que me vuelvo loco. Eh, y, y bueno, eh, el, el fin de semana todo cambia. ¿no? Entonces eh, yo creo que eso es tremendamente peligroso, es, es tremendamente malo. Crea una, una cultura sobre el alcohol completamente diferente a lo que a lo que estamos eh, en, en nuestro país defendiendo y bueno quería simplemente llamar la atención sobre eso
2: pues muchísimas gracias buenas noches. Bueno, pues, Carlos, no, no sé qué le podemos sí, decir
3: a, sí, a este Sí, yo oyente. estoy totalmente de acuerdo. Creo que se frivoliza mucho con el botellón y con las actitudes que tienen los jóvenes con el alcohol. Y creo que, efectivamente, eh, muchas de esas personas que beben corren el peligro de pasar por un coma etílico, de tener problemas conduciendo, de tener problemas, eh, y algunos de ellos, algunos, no sabemos exactamente por qué, por qué circunstancias, pues efectivamente tendrá, desarrollará la enfermedad del alcoholismo, que como ya dijimos al principio, es una enfermedad progresiva y de una condición tremenda, porque, como decimos en Alcohólicos Anónimos, aunque esto suena un poco lapidario, el alcohólico tiene tres caminos, el cementerio la cárcel o la muerte. Entonces, efectivamente, esos jóvenes que ahora están esos fines de semana utilizando el alcohol de una forma tan excesiva, yo creo que no saben que están jugando con fuego. Efectivamente, así es. Estoy de acuerdo. Uh
2: -huh. Bueno, pues eh, estamos en Diálogos con la Ciencia. Es un programa que, desde luego, eh, a mí personalmente me está, me está impactando porque es de, de, una gran carga, de una gran carga humana. Estamos hablando de temas... Eh, que nos tocan muy dentro, porque yo creo que no debe haber nadie en España que no conozca, o bien en sí mismo, o bien en la cercanía, a alguna persona que realmente necesite ayuda de Alcohólicos Anónimos. Estamos recibiendo llamadas en el 91 005 94 19. Y estamos entrevistando a Carlos, que eh, está en un grupo eh, creado... Eh, hace de dos años y que están de aniversario. Y hemos dicho, bueno, pues vamos a, a, a celebrar este aniversario teniendo esta, esta entrevista. Eh, creo que tenían eh, en un folleto de Alcohólicos Anónimos unas preguntas que debía que podía hacerse cualquier persona para ver si realmente tiene que ir a Alcohólicos Anónimos o no es un caso, entre comillas, tan, tan grave. No, no sé, no sé cómo, qué, qué, qué palabras usar, porque realmente ¿Sí? yo, creo, yo creo que el alcohol siempre, eh, de alguna manera es grave, yo, yo siempre he pensado que yo no quiero llegar ni siquiera a, a eso de que pierdes un pelín, de, te marea un poco el alcohol. ¿Por qué? Porque siempre he pensado, digo, hay que estar al 100%. ¿Por qué hay que estar al 100%? Porque uno no sabe lo que va a tener que hacer dentro de cinco minutos. Y entonces eso de, no, bueno, yo veo un poquito hasta que me pongo un poco tonto, ¿no? Pero es que a lo mejor un poco tonto es que a lo mejor no puedes coger el coche. O a lo mejor tienes que hablar con una persona que te encuentras, que no pensabas encontrarte... Y, y no estás al 100%, y a lo mejor es, un, es, un, es una conversación importante en tu vida. No, no sé si me explico.
3: Sí, exacto. Sí, bueno, eh, eh, hay hay, una, hay un test eh, donde se hacen las preguntas básicas sobre el consumo, las cantidades, eh, los niveles en los que se bebe, el tipo de vida que a veces se enfoca exclusivamente en trabajar para conseguir dinero, para beber, si ya el alcoholismo te ha generado una situación social, un poco de soledad, de alejamiento de la familia, etcétera, etcétera. Y mucha gente que llega a Alcohólicos Anónimos de... ...esas diez preguntas dicen... ...mira, he respondido a las diez... ...y efectivamente... ...yo creo que aquí, como en todo... ...hay que aplicar el sentido común... ...el alcoholismo es un tema serio... ...es una enfermedad social hay miles y miles de personas que lo padecen y esas personas cuando en, entren en una fase de su vida donde vean que la vida se les está yendo de las manos donde vean que todo su vida gira alrededor de la copa en ese momento yo creo que es bueno que reflexionen y a través de un psicólogo, a través de un médico de, de un médico de familia, etcétera que tomen conciencia de si ese problema es un problema que, no les, eh, que tienen que de alguna manera afrontar... ...y yo como miembro de Alcohólicos Anónimos... ...y en Madrid estamos hablando de que hay 80 grupos... ...de Alcohólicos Anónimos... ...que hay además por toda la geografía nacional... ...yo he estado en grupos de Alcohólicos Anónimos... ...pues en, en Londres, en Nueva York, en México... En, to ...en todos lados te encuentras gente... ...que ha dejado de beber... ...y que te transmite un gran mensaje de esperanza.
2: Yo hablaba con, con Carlos hace, hace tiempo... ...y hablábamos de, de lo siguiente... Eh, Alcohólicos Anónimos realmente es una grandísima ayuda para dejar de beber, es decir, eh, hay cientos de miles de personas que gracias a Alcohólicos Anónimos han dejado de beber. Hay gente que lo ha conseguido por su cuenta, pero esa gente suele tener eh, más sufrimiento, no sé si me explico, porque como que al estar más solos en esa lucha no llegan a apagar del todo esa necesidad, esa ansia, esa sed... Por, por, el, por el alcohol. y ¿Qué experiencia tenéis a ese respecto?
3: Sí, efectivamente, hay mucha gente que entra en los grupos de alcohólicos anónimos y ha pasado por larguísimos periodos de abstinencia. Pero una abstinencia que suele estar marcada por una eh, sensación de que en cualquier momento puede recaer no tienes esa seguridad que te da el estar en un grupo donde cada día compartes experiencias y, y vas viendo y vas aprendiendo de esta um, tremenda enfermedad y efectivamente el, el, la lucha de la persona sola contra el alcohol es muy difícil de, 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 a, de hacer porque en definitiva el alcohol es muy fuerte, ¿no? Entonces tenemos muchísimas eh, eh, personas que, por ejemplo, se han tomado un tabú, se han tomado colpe, que son sustancias que te impiden beber, han conseguido alejarse del alcohol durante unos meses, normalmente recaen porque llega un momento en que hay un día que bajan la guardia en una boda, en un bautizo, en una gran alegría en una gran tristeza, aparece otra vez el alcohol y en el momento en que esa persona vuelve a tomar contacto con la sustancia alcohol eh, bueno, pues es como el señor que fumaba tres paquetes de tabaco, lo deja diez años y, al, y vuelve a fumar, pues al cabo de un mes está con los tres paquetes de tabaco no en ese sentido la, eh, las drogas eh, son así, y entonces efectivamente, yo creo que la persona que ha dejado de beber en soledad, salvo, por lo menos en los casos que yo conozco, es un tipo de vida psicológicamente muy cercano a la tristeza, a la desesperación, al pesimismo. Es muy, es muy complejo.
2: Estamos en diálogos con la ciencia, en Radio María. Estamos hablando, es más que entrevistando. Yo creo que casi, casi estamos hablando eh, con Carlos, que es alcohólico solitario, que sea, nos está contando un tema interesantísimo. ...sobre eh, dejar esta adicción al, al alcohol... ...y vamos a dar paso, estamos dando paso... ...a las llamadas que nos están llegando... ...al 91 005 94 19... ...si usted quiere llamar, hágalo ahora... ...porque ya pronto terminaremos, la, terminaremos esta, esta entrevista... ...el número se lo recuerdo, es el 91 005 94 19... ...y tenemos una llamada que nos llega desde Madrid... ...hola, buenas noches...
6: Hola, buenas noches.
2: Díganos, el micrófono es eh, suyo.
6: Bueno, pues eh, nada, me ha parecido muy interesante el, lo que, el tema que están hablando. Y justo he llegado a casa y he puesto la radio y me he encontrado con este tema que empezaba. Y la verdad que me parece muy interesante lo que han dicho. Y una duda que tengo yo es eh, en los es alcohólicos anónimos, eh, o sea, quiero decir, las personas que han sufrido este problema o lo sufren, una vez que se recuperan o que tienen antibajos, vuelven, lo, lo digo por un tema cercano que tengo, pues, eh, ha dicho una señora, pues, que, que hay, que ya fue por el tema de, un, no sé, no sé qué nombre ha dicho, no recuerdo, para, que también está, está dentro, dentro de Alcohólicos Anónimos para familiares. Entonces mi pregunta era, eh, cuando esta persona cercana o alguien que conozcamos nosotros, un amigo o alguien, sobre todo a, a, si es alguien cercano familiar, y ves que se recupera y que sale adelante y que es fenomenal y demás, pero eh, también me dicen que siempre existe el riesgo de que eso te rehabilitas, te curas, pero eso siempre está ahí una vez que pasas la línea, entonces... Yo quería saber si eso que le pasa también a las personas que lo sufren, si a los familiares también deberían de seguir yendo, aunque estén ya en la situación un poco controlada, que si... Eh, que eso es una cosa que siempre la familia tampoco puede pasar página, sino que tiene que seguir pidiendo ayuda y seguir yendo a esas reuniones, si eso es para siempre o no, o sea, si es una cosa que afecta en la vida a general para, para siempre, es un tema ahí pues como, yo que sé, la gente que tiene diabetes o que tiene otra cosa, lo que pasa que esto es provocado por uno mismo y el otro no, pero pero quería saber si, si realmente hay que para ayudar a esta familia hay que mantenernos alerta que si la familia tenemos que seguir yendo a eso o no.
2: Pues le, le respondemos por la radio si le parece bien.
6: Vale, muchas gracias. Gracias a usted. Bye.
2: Carlos, ¿qué le podemos decir? Sí, yo, yo creo
3: que efectivamente los grupos de familia permiten tener una comprensión cabal de la enfermedad y permiten ayudar muchísimo a la persona que toma decisiones y a que deje del alcohol. No, yo creo que esos miedos a la recaída o que hay que olvidarlos. La persona, eh, Cualquier persona puede tener eh, sus altos y sus bajos, pero una persona que deja el alcohol y que pasan los años y ha dejado el alcohol, pues no tiene ninguna sensación de tener que volver hacia atrás, porque el alcohol realmente es una especie de sustancia que te destruye mentalmente, que te destruye como persona, entonces una vez que ha salido de es como el otro día comentado una vez que ha salido de una cárcel pues no tienes ninguna ganas de volver y que te vuelvan a encerrar en los barrotes no, No, yo creo que esas familias tienen que eh, tienen que ir en la medida que les que les aporte y en la medida en que vean que ellos están contentos en esos grupos, pero todo esto se basa en la absoluta libertad individual, mí, yo pregunté ¿y cuándo tengo que venir aquí a estos grupos? y tal, y por cierto yo voy a hacer eh, dentro de 10 días 36 años sin beber, o sea que, que una gran parte de mi vida ya en sobriedad y entonces me dijeron pues bueno, tienes que venir hasta que te guste entonces eh, yo realmente estoy convencido de que no tomaría una copa aunque no asistiera a los grupos pero tengo una deuda de gratitud y en los grupos yo encuentro una fuerza y encuentro una hermandad que, bueno, tampoco es que le dedique todo el tiempo de mi vida, pero cada una semana, cada dos semanas, me encanta encontrarme en una reunión con compañeros y decir, me llamo Carlos, soy alcohólico, y hoy, por estas 24 horas, no he tomado una gota de alcohol. Uh -huh.
2: Bueno, por estas 24 horas, y felicidades, por esos ya casi dentro de nada 36 años. Que, muchas, muchas gracias. Que, que, se, que se dice pronto, y, y desde luego, 36 años de volver a vivir, porque yo supongo que recordarás... Eh, a lo mejor con pánico, con, con miedo, con pavor, esa época en la que realmente tu, vi, tu vida se, se te escapaba de las manos, no, no tienes el control sobre ella. Y, 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 y ese ejemplo que das a, tus, a, a los compañeros alcohólicos, es un ejemplo seguro impresionante y muy valioso.
3: Efectivamente, cuando yo estaba en, en activo, como decimos nosotros, pues era como estar en un túnel que parecía que no ibas a salir nunca. Y efectivamente hay ciertos comportamientos destructivos, eh, pues por ejemplo con los coches. Yo creo que si los alcohólicos aún escribiéramos estuviéramos los accidentes que hemos tenido, podríamos eh, hacer uno de los libros más alucinantes de la historia del automovilismo mundial, no porque todo el mundo te cuenta las cosas que, nos ha, que le han pasado, que nos han pasado. Entonces, no solamente... Yo al día siguiente me despertaba con la sensación de haberme puesto en peligro yo mismo, sino la gente que iba en mi coche y que por las bromas de me salto, el semáforo no me salto. Entonces, efectivamente, era una vida muy absurda, muy superficial, y donde además en un momento dado pierdes eh, uno de, de los atributos más importantes del hombre, que es la libertad porque yo te aseguro que una y otra vez decía voy a dejar de beber, voy esta semana no bebo, voy a estar durante cien días sin beber y es curioso porque nunca pude cumplir mis promesas y cuando entré en Alcohólicos Anónimos pues me dijeron mira es que no, es que ese no era el método, el método es más sencillo, es hazlo por hoy y mañana no sabemos. Entonces, bueno, pues es curioso, pero de alguna manera nos hemos ido transmitiendo a través de estos 84 años, porque, como ya dije al principio, Alcohólicos Anónimos se fundó un 10 de junio de 1935, nos hemos transmitido como toda esa experiencia de unos veteranos a otros, y al final yo te puedo asegurar que realmente con buena voluntad es relativamente fácil poner una distancia entre el alcohol y, ...y tú... ...y en ese sentido... ...tener una vida útil y feliz.
2: Vamos a dar paso... Eh, ...a Pepa que nos ha llamado... ...y quiere participar en el programa... ...buenas noches Pepa... ...el micrófono sí. es suyo. Bu
7: Buenas noches... ...mire perdone... ...yo quería hacer una pregunta... ...porque yo... Mm, eh, ...un niño cuando nace... Eh, ...es verdad médicamente... ...o está demostrado científicamente... ...que el niño nace con esa predisposición... ...o por herencia genética... ...o por eh, hábitos familiares o, eh, o simplemente es, eh, es un gusto que tienes de beber... ...y que vas poco a poco sin darte cuenta. Eh, pero bueno, yo he oído que, que también hay familias donde eh, también a lo mejor... ...la imitación, la imitación de, de comportamientos, ¿no? Pues pues también influyen, pero yo más bien la pregunta es si eso se hereda genéticamente o una predisposición un poquito más eh, en ciertos en personas que en otras.
2: Pues si le parece bien le respondemos por la radio, Pepa.
7: Vale, muchísimas gracias. Gracias,
2: buenas noches.
7: Buenas noches.
2: Pues, Carlos, ¿qué le puedo sí, decir pues,
3: a Pepa? Pues sí, yo en Estados Unidos, que es donde el alcoholismo es un tremendo problema social, eh, se ha investigado mucho eh, sobre hijos de alcohólicos, si es que aprendían las conductas de sus padres o hijos de alcohólicos que no habían vivido con sus padres y desarrollaban en un porcentaje extraordinariamente alto la adicción al alcohol. Yo entonces creo, con todas las limitaciones, que es la genética, que es simplemente una propensión, una alergia, sí creo que hay un componente genético. ...genético importante, lo cual no quiere decir que no haya otras muchas maneras de llegar al alcoholismo en familias donde no se haya tomado jamás una copa, pero efectivamente el tema genético está muy estudiado en, 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 por la medicina americana y hay, hay una base genética y efectivamente también es cierto que en, 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 yo he oído muchas veces en los grupos de alcohólicos anónimos, mi padre bebía de tal manera que yo me juré a mí mismo no beber nunca más y no ser igual. Y de alguna manera, curiosa y con, que no pude controlar, cuando me di cuenta ya estaba exactamente igual que él. <risa>
2: Bueno, interesantísima esta, esta reflexión. Estamos en Diálogos con la Ciencia, en Radio María. Estamos hablando con Carlos, de Alcohólicos Anónimos. Estamos recibiendo llamadas. Apunten el número si quieren llamar. Tienen que llamar ahora porque queda poquito tiempo de entrevista. Eh, el número es el 910059419. Y vamos a dar paso a Ricardo. Ricardo, díganos, el micrófono es suyo. Hola, buenas noches. Díganos. Eh, quería resolver, a ver si podía resolver una duda. Porque es que eh, yo siempre que salgo por ahí, con unos amigos, por la tarde o por la noche, me es imposible pedir algo que no sea con alcohol, ya sea una cerveza o una copa. Y hay veces que, me, que salgo de casa pensando en que no voy a tomar, pero me es imposible. Pero en casa no bebo nada, ni necesito beber por la mañana, ni incluso puedo pasarme semanas sin beber. Uh -huh. Pero si salgo, me es imposible... ...evitar tomarme algo con
8: alcohol... ...y era saber si... ...eso es algún tipo de grado de alcoholismo... ...o algún problema... ...o algo así...
2: ...pues muchas gracias Ricardo... ...le respondemos por la radio si quieren...
3: ...gracias, bendiciones y buenas noches...
2: ...gracias, buenas noches...
3: ...pues... ...yo simplemente le diría a Ricardo que él ya se le ha encendido una lucecita roja que sigue analizándose, pero por lo que cuenta está en una fase que todavía no no bebe por la mañana, no tiene una, unos códigos de conducta de beber un día sí, otro también, otro o porque hay también alcoholismo cíclico también hay que reconocer que el alcoholismo de las mujeres no tiene ese componente de diario, diario, es más es más una cosa pausada a determinados momentos y tal, pero bueno, en cualquier caso, Ricardo se ha dado cuenta que tiene una, necesidad, una sensibilidad especial al alcohol y que, de alguna manera, hay como un pulso entre su voluntad y el alcohol y que se la gana el alcohol. Bueno, pues que siga vigilante nada más. Es lo que yo le diría.
2: Pues nada, pues vamos a seguir dando paso a oyentes que nos están llamando al 910059419. Y vamos a dar paso, si no me equivoco ahora, le toca... A Ángela. Buenas noches, Ángela. Díganos, el micrófono es... Buenas
4: noches.
7: Muchas gracias. Mire, llamo a radio María porque estoy escuchando diálogos con la ciencia de alcohólicos anónimos.
2: Sí, sí, y díganos. Y
7: resulta que el problema que tengo yo está en mi familia. Tengo dos hijas y un hijo. ...entre ellos dos médicos... Es ...mi hijo es médico... ...y mi hija la mayor también... ...pero el problema no está en mis hijos... ...está... ...no está en mis hijos...
4: ...está en mis
2: hijos... ...que Carlos, ¿qué le podemos decir... ...a esta audiente que sí,
3: nos bueno, llama? Sí, mire... Pues ...yo le yo diría que... ...para la verdad un teléfono... ...yo
7: por qué forma yo... hay de enterarse... En... Sí. ...estoy en un pueblo... ...y sí. entonces, ¿qué forma hay de entrar si sí que hay grupos en el sí. pueblo más cercano?
4: Sí, Por este ejemplo, en
7: Valdepeñas, si sí. ¿sí hay grupos de estos, o, o sí. tiene que ser más lejos, Sierra Real o algo así...
3: Sí, efectivamente. Bueno, en Valdepeñas, no sé si hay un grupo de alcohólicos anónimos pero eh, tienes que
7: mirarlo. Eh, en Puerto Llano seguro que hay un grupo, en Ciudad Real también hay grupo. En fin, si me pueden
2: contestar, se lo agradezco. ¿Sí? Sí, sí, ya, ya le hemos contestado. Que, ah. eh, eh, Carlos, ¿En ¿no? la radio? Ah, se es que apaga en la radio. Vale, pues le, le volvemos, le volvemos a, a dar paso. Vale, se lo volvemos, Momento, se lo volvemos gracias, a explicar. Encienda, encienda la radio. Gracias. Y mientras se lo volvemos a explicar, vamos a dar paso a una llamada de una persona que, que no nos ha dado el nombre. Buenas noches, ¿con quién hablamos?
9: No
2: nombre. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Hola, buenas noches. Era una, 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 una señora... Ya me han
7: contestado, me parece. Sí,
2: perfecto. Pues nada, pues muchas gracias. gracias.
7: Vamos a
4: dar paso
2: a, a, a otra llamada. Me parece que era de Valladolid, ¿puede ser? Sí. Díganos, la, la, eh, el micrófono es suyo, díganos.
0: Buenas noches. Mire, yo tengo un hijo que ha estado muchas veces yendo en Alcohólicos Anónimos y deja un poquito de beber en una temporada, pero luego vuelve. Estuvo unos cuantos años. Luego se casó y sigue igual. O sea que sigue igual, eh, deja, vuelve, deja y vuelve y... ...y así está... ...quisiera saber... ...a ver qué...
3: ...solución podría haber...
2: ...pues le respondemos por la radio... ...si le parece bien...
3: ...muchas gracias... ...gracias, buenas Muy noches... ...muy
2: ...buenas noches... Carlos, ¿qué sí, le podríamos bueno, decir... A, 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 sí. ...a... esta madre preocupada?
3: ...sí, pues mire, yo le diría que... ...hay una cosa que el alcoholismo... ...cada vez que su hijo beba... Eh, ...va a llegar a un fondo... ...hay que tocar fondo... ...y probablemente cuando toque un fondo... Y, ...y cuanto antes mejor, para evitar sufrimientos a él y a su familia... ...pues quizá tome la decisión de que esas temporadas que han sido, pues que sean definitivas... ...porque lo, 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 es mucho más difícil casi volver, dejar de beber, volver a empezar... ...eso es tremendo, es muchísimo más fácil, es, es casi la, la, la consecuencia natural de dejar una droga... ...el dejarla para siempre... Entonces yo le, le quiero transmitir mi esperanza de que su hijo, que, que busque en Alcohólicos Anónimos, la sobriedad que tantos miles y miles de personas han encontrado.
2: Bueno, pues vamos a, a dar paso a, a Pepe. Eh, buenas noches, Pepe. Díganos, el micrófono es suyo. ¿Hola? No sé, no sé, no lo entiendo eh, Díganos, el micrófono es suyo, Pepe. Como sea mío, lo vendo. <risa> pues díganos lo que considere oportuno antes de venderlo. Pero, ¿Pero sobre
10: qué? Es que no sé de, de qué va la cosa.
2: Y, vaya, y, y estamos hoy hablando de alcoholismo. Yo pensaba que nos había llamado para participar en la entrevista. Por eso le hemos dado paso. No sé si quiere decirnos algo damos paso a la siguiente llamada, lo que usted considere oportuno. Pues
3: no, no sé qué decirle. Gracias.
2: Pues gracias. Buenas noches, Pepe. Un abrazo muy fuerte. Y, y vamos a dar paso a, a la siguiente llamada que tenemos aquí ahora mismo. Buenas noches, que nos está usted llamando desde un teléfono que empieza por 8. Díganos. ¿Hola? Pues bueno, pues nada, pues estamos aquí recibiendo llamadas al 91 94 19. Bueno, pues Carlos, de, de Alcohólicos Anónimos, que estamos teniendo una interesante entrevista contigo. Dos preguntas que que te quería hacer. Ha habido un oyente que nos ha preguntado sobre otras adicciones combinadas con el alcohol, o a lo mejor alguna no combinada, como por ejemplo, pues había otra asociación, Parecía Alcohólicos Anónimos, que a Narcóticos Anónimos. Eh, yo quiero hablar de otro tipo de dependencias. Por ejemplo, eh, una dependencia tan, tan extendida en España como es la del juego. ¿No? Que parece mentira, que somos. yo creo que incluso somos un poco... Un poco tibios con, con el juego en, en, en España, ¿no? Lo consideramos como algo que no va a producir nunca adicción u otro tipo de, de dependencias. ¿Qué experiencia tenéis en Alcohólicos Anónimos o qué sabéis de este tipo de adicciones?
3: Sí, bueno, es que eh, hoy día el campo de las adicciones está muy estudiado ...y hay adicciones con sustancia, como es el caso del alcoholismo... ...y adicciones sin sustancia, como es el caso del juego. Al hilo de la aparición en Estados Unidos de alcohólicos anónimos... ...surgieron um, en paralelo y, y asociaciones, fraternidades, hermanas... ...y aparecieron los jugadores anónimos. El, el esquema es el mismo, gente que tiene una adicción y que se reúne y pone en común y utiliza las herramientas descubiertas por los miembros de Alcohólicos Anónimos para dejar el juego. En ese sentido, en España existe la Asociación de Jugadores Anónimos que tiene sus grupos, que efectivamente ayudan a la gente a salir de, del juego y que, como dices, efectivamente es un problema que tiene unas dimensiones desconocidas hoy día que te anuncian los juegos de póker en la televisión y parece que puedes hasta jugar por el móvil y tal, pues todo eso hay gente muy vulnerable, gente joven o gente que, que se cree todas esas historias y que cuando se dan cuenta están metidos en una adicción que tiene como adicción también destruye a la persona. Porque no olvidemos que los adictos al juego pues para ellos la vida pues deja de tener el color de la vida y todo eso son las apuestas, el estar en el subidón de, de lo que voy a ganar, el conseguir dinero para la siguiente, y es una adicción tremenda. Eh, ha habido miembros de Alcohólicos Anónimos que yo he conocido, Adictos al Juego, muy pocos. Es un perfil, yo creo, distinto. Eh, curiosamente, los jugadores a los que yo conocido eran inteligentísimos eran matemáticos, eran gente muy brillante, pero que tenían esa especie de talón de Aquiles Yo sé que estos grupos funcionan extraordinariamente bien y animo al que tenga ese problema a que se ponga en contacto con esos grupos.
2: Pues yo creo que ya casi casi tenemos que ir terminando eh, las entrevistas, pero teníamos una, una última entrevista aquí. Eh, una Perdón, una, una última llamada. Eh, me, Oscar, me parece que nos ha dicho. Buenas noches, Oscar. Díganos, el micrófono es suyo. Oscar. Bueno, pues no, no tenemos la, la, la llamada ahora mismo. Bueno, pues, eh, Carlos, eh, para terminar un poco la entrevista, la radio es así. Hay gente que llega con la entrevista empezada, hay gente que, mmm, que no ha escuchado todo y dice, bueno, están hablando, ¿y de qué están hablando? Dice, de, alcohol, de alcoholismo y tal. ¿Con quién están hablando? Pues estamos en diálogos con la ciencia, Entre María, hablando con Carlos, de Alcohólicos Anónimos. ¿Cómo podemos resumir en muy poquitos minutos, en uno o dos minutos, de lo que hemos estado hablando en casi una hora? Porque hemos estamos, llevamos aquí una, casi una hora hablando de, del tema. ¿Qué podríamos contar? ¿Cómo podríamos resumirlo?
3: Pues yo lo de la siguiente manera. Mandar un mensaje de esperanza a las personas que tienen un problema con el alcohol y quieren resolverlo. Mandar un mensaje de esperanza a sus familias, a sus hijos, a sus mujeres, a sus hermanos. Y decir que efectivamente es un problema... ...tremendo... ...es un problema muy extendido... ...es un problema insidioso... ...porque la gente... ...gente que normalmente es muy buena persona... ...la que los alcohólicos... ...tienen fama de ser buenas personas... Eh, ...y que se han metido... ...en un callejón en salida... ...entonces lo que yo quiero resumir... ...es que en este momento... ...después de la experiencia de 84 años... ...de una uh, fraternidad... ...que no cuesta nada... ...es gratuita... ...está extendida por toda España... Y es, se basa en la libertad personal, es decir, donde cuando tú llegas allí nadie te prohíbe que bebas. Si quieres beber, el problema es tuyo. Si quieres dejar de beber, el problema es nuestro. Yo, la, a las personas que, que tengan esa duda, ya el hecho de tener esa duda creo que puede ser un síntoma de que tienen que ponerse a buscar una solución al problema. Yo les digo que una vez que se enfrenten con el problema, el problema no va a ser ni tan difícil ni tan complicado de resolver como parece al que todavía está bebiendo.
2: Bueno, pues eh, hemos recuperado la, la llamada eh, que nos ha vuelto a llamar Óscar y le vamos a dar paso, también por diferencia a él que le hemos intentado dar paso y no lo hemos conseguido eh, Buenas noches, Óscar, díganos
5: Buenas noches Hola
2: Sí, hola, díganos, el micrófono es suyo hola.
5: Sí, pues mire, quería decir simplemente que eh, como desde jóvenes ya nos, nos ponen un poquito con el tema de salir beber y tal pues desde jóvenes no tenemos la posibilidad a lo mejor Encontrar pues en cualquier pub o en cualquier discoteca o lo que sea, pues, eh, pues, fumos naturales o cosas así. Parece que eso es algo muy extraño, ¿no? Siempre tienes que beber alguna cosa alcohólica. Entonces ya estás un poco incitado a a todo esto. Luego está que, que te guste o te deje de gustar o te enganche. Pero claro, hay muchas probabilidades que te termine gustando. Entonces, si ya tenemos una especie de enseñanza hacia lo que lo normal es tomar algo con alcohol, ya estamos incitando a lo, a lo que no se debe hacer. Pero luego lo que quería decir que está ya profundamente metido en esto, pues que de alguna forma se puede salir, pienso yo, mediante, pues, eh, prestando atención, por ejemplo, caminando, haciendo deporte, haciendo un poquito de, aunque no le apetezca a uno, pero el hecho de estarse haciendo ejercicio, porque eso lo que hace es, liberarte un poco de, del pensamiento en el que uno está inmerso constantemente, aunque quiere, no puede salir de ahí. La única forma, pienso yo, es empezando desde, desde abajo. Desde abajo es caminando, luego si puedes, pues corriendo un poquito o haciendo cualquier tipo de deporte que te pueda llegar a gustar, si, si terminas ya sea yo o sea lo que sea. Pero vamos, que dentro de la dificultad que... Es, eh, estar aquí, porque nadie lo sabe respecto a las personas que lo están, uh -huh. pues a lo que voy es que cómo se sale es fácil de decir, pero difícil de hacer. Y, y lo que quiero es que, de alguna forma, si la educación que damos normal, que del botellón o lo que sea, o te reúnes con amigos en unas casas y ya estamos acostumbrados a tomar una copita o lo que sea, luego conduces a lo mejor con una cervecita de más, o, eh, pero se empieza siempre... Eh, con, con una educación insana El alcohol nunca ha sido algo sano Y, y de alguna forma pues hay un montón de bebidas Que son súper buenas Refrescantes, increíbles Y sin embargo no, no hay ningún Muy pocos lugares de, de diversión donde uno puede tomar Este tipo de cosas por la noche por ejemplo Y poder ¿Sí? disfrutar Entonces estamos un poco en ese sentido Culturalmente un poquito Acostumbrados a ¿Sí? A esto Oscar, sí, sí, es mi
4: opinión. Oscar,
2: le respondemos por la radio. Vale,
5: muchas gracias. Sí, Hasta luego.
2: sí yo, yo yo quería, quería añadir eh, un poco no, no sé si, si si aportaré mucho mucho o no. Quería, quería añadir antes de que Carlos nos, nos, nos responda, no solamente eso, ¿no? Sino que estamos viendo la televisión y, y te ponen pues una, un anuncio de una bebida, entonces pues todos todos muy contentos bailando en Cuba, claro, dice, "Oye, pues yo también quiero estar ahí, ¿no?" tienen que estar en Cuba bailando, ¿no? Entonces aso asociamos esa bebida o, o una o un, algún licor o lo que sea, te lo ponen así como algo como como no sé, como muy como muy bonito, como muy no sé qué. Cuando, eh, pues, muchas veces la bebida acaba en algo que no tiene nada que ver con eso. Eh, yo quería añadir esto, a lo que ha dicho Oscar, que bueno, que, que Carlos de Alcohólicos Animos nos dirá un poco lo que él piensa esto al respecto. Y luego sobre la posibilidad que planteaba Oscar de dejarlo haciendo footing o algo así. En mi opinión personal, yo creo que esas cosas solo tienen que costar mucho. No, no sé qué puede decirnos Carlos a ese respecto.
3: Sí, bueno, efectivamente, el deporte, la vida sana, las bebidas sanas, todo eso, efectivamente... Que es la otra cara de la moneda. ¿no? Lo difícil es salir y llegar a ese punto. Sí, es, es muy sabido que eh, las multinacionales cerveceras, cuando perdieron cuota de mercado, hicieron unas campañas para que los jóvenes se engancharan a en la cerveza. Con lo cual está dicho todo. Es decir, la permisividad y la... Eh, el tremendo daño que pueden hacer esas campañas publicitarias eh, en el caso del alcohol, como antes has hablado en el caso del juego, son tremendas. Pero bueno, Alcohólicos Anónimos no se mete en estas, digamos, eh, cuestiones que está, son, están más allá de, de lo que nosotros podemos pensar. Simplemente cuando alguien eh, tenga el problema, estamos esperando para ayudarle. Y efectivamente, el, el deporte es, eh, es, es una buena compañía para la persona que ha dejado el alcohol.
2: Pues muchísimas gracias, Carlos, que le hemos robado mucho tiempo. Ya, ya va siendo hora para, Carlos, de, de descansar un poco y escuchar el resto del programa ya tranquilamente, a lo mejor desde, desde la cama ya. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas felicidades por el segundo aniversario de este grupo de Alcohólicos Anónimos de Goya. Eh, si alguien quiere buscar el teléfono de Alcohólicos Anónimos... ¿Cómo lo busca en Internet? ¿Quieres decirlo? Sí, si quieres? no,
3: el, el teléfono, si lo puedo decir, sí. eh, es y eh Ese es el teléfono de Madrid, de Alcohólicos Anónimos. Al otro lado de ese teléfono, eh, normalmente hay un, una persona, un miembro de Alcohólicos Anónimos, para responder la llamada y ayudar a la persona a, a que la, se uh -huh. ponga en contacto con algún grupo.
2: Uh -huh. Y si no, lo, lo buscan en, en Internet. Sí, si no,
3: efectivamente. Que... Uh
2: -huh. eh, si quieres repetirlo, ¿lo puedes repetir? Sí,
3: es 82 8282 uh
2: -huh. nunca, eh, nunca solemos dar aquí teléfonos, pero bueno, yo creo que en este programa, de manera muy excepcional, yo creo que es que, que lo merece, porque seguro que hay gente eh, que, esto, que esta puede ser su tabla de salvación. ¿no? Yo siempre me he encontrado, cuando, cuando hay un problema serio de, de este tipo, y yo he hablado con, con personas que lo han que sufrido. Siempre me decía, ¿y por qué cu cuando yo en ese momento no hubo alguien que... no yo, yo me encuentro con un montón de gente que me ha dicho, ¿y por qué cuando yo fui a hacer esto no hubo alguien que... Pues a lo mejor hemos lanzado ese teléfono, hemos lanzado la tabla de salvación a alguien. Ojalá el Señor sabe qué hace con estas tablas de salvación que nosotros simplemente las lanzamos. Pues si, si usted cree que puede tener un problema de, de adicción al alcohol o de, de alcoholismo, pues... Puede ser buen momento para acudir a Alcohólicos Anónimos y usted con plena libertad decidirá si quiere seguir en Alcohólicos Anónimos, quiere continuar las reuniones o, o, o no. Muchas gracias a Carlos y felicidades por el aniversario de este grupo de Goya y por sus prontos ya 36 años sin ni una gota de alcohol, cosa que bueno, pues me alegro muy, todos nos alegramos muchísimo por él, sobre todo cuando nos ha explicado pues un poco lo que lo que llega a sufrir a alguna, a algunas personas. Pues muchas gracias y buenas noches.
3: Muchísimas gracias, buenas noches. Muchísimas gracias.
2: Y seguimos el programa y Leonardo Daimiel, Perde Madrid, nos explica y nos presenta la sección Pensar y Sentir. Disfruten de ella y de esta tremenda voz que gracias a Dios tenemos aquí en Diálogos con la Ciencia para todos ustedes.
8: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes. Les agradezco mucho que estén ahora ahí, al otro lado de la radio. El texto que voy a leer hoy en Pensar y Sentir me ha parecido oportuno en estos tiempos en los que es alta la intensidad de las preocupaciones y de los debates de nuestros políticos para llevar a buen término sus programas y realizar las coaliciones con otros partidos, según más les convenga. Hace varios años, en enero de 1996, el pastor Joe Wright de la Central Christian Church en, en Wichita, en Estados Unidos, fue invitado a pronunciar la oración de apertura en el Senado de Kansas. Todos esperaban una oración similar a las que venían siendo la costumbre en esa solemne ocasión. Pero los asistentes quedaron sorprendidos con una profunda y valiente reflexión sobre la sociedad actual. Han pasado ya 23 años y las palabras pronunciadas por Joe Wright siguen estando vigentes. Realmente son verdades que incomodan. ...a quienes se sientan partícipes... ...de los hechos que menciona. La mayoría estuvieron de acuerdo... ...con este discurso oración... ...aunque no fue así para todos. Solo un parlamentario abandonó la sala... ...y solo tres más la calificaron... ...como mensaje de intolerancia. La reacción fuera de ese parlamento... ...resultó bastante significativa... ...del favorable reconocimiento general... Durante las semanas siguientes, la Central Christian Shars donde servía el pastor Wright, recibió miles de llamadas telefónicas, de las cuales solo una pequeña parte fueron desfavorables. Y el comentarista Paul Harvey difundió esta oración en su programa de radio titulado El resto de la historia, y recibió una acogida mucho más favorable por esta emisión que por cualquier otra de su popular programa. Y paso ya a dar lectura a lo que escucharon en el Senado de Kansas en aquella solemne sesión. Señor, venimos delante de ti este día para pedirte perdón y para pedirte orientación. Sabemos que tu palabra dice maldición a aquellos que llaman bien a lo que está mal. Y eso es exactamente lo que hemos hecho. Hemos perdido el equilibrio espiritual y hemos cambiado nuestros valores. Hemos explotado al pobre y a eso lo hemos llamado suerte. Hemos recompensado la pereza y a eso lo hemos llamado ayuda social. Hemos asesinado a nuestros hijos que aún no han nacido. ...y a eso lo hemos llamado... ...despenalización del aborto... ...hemos sido negligentes al educar a nuestros hijos... ...y a eso lo hemos llamado desarrollar su autoestima... ...hemos abusado del poder... ...y a eso lo hemos llamado política... ...hemos codiciado los bienes de nuestro vecino y a eso lo hemos llamado tener ambición. Hemos contaminado las ondas de radio y televisión con mucha grosería y pornografía, y a eso lo hemos llamado libertad de expresión. Hemos ridiculizado los valores heredados de nuestros antepasados, y los hemos llamado obsoletos y caducos. Oh Señor, mira en lo profundo de nuestros corazones, purifícanos y líbranos de nuestros pecados. Amén.
2: el momento en el que suelen participar los niños aquí en Diálogos con la Ciencia, en Radio María pero hoy, hoy no tenemos niños. ¿Y por qué no tenemos niños? Pues porque eh, los niños eh, están en exámenes finales cosa que, bueno, pues es muy importante y no son los únicos que están en exámenes finales. Entonces, de, de alguna manera queremos que el programa de Diálogos con la Ciencia, que somos nosotros, que somos muy pequeñines y muy poquita cosa, y ustedes, que son muchísimos, queremos eh, pedirle al Señor que cuide de, de todas estas personas que están en exámenes finales, no solamente de los niños del programa. En concreto, eh, Teresa y Ruth correrían peligro de repetir curso y Es que todos los años pasa lo mismo y al final se salvan por los pelos. No se salvan por los pelos, se salvan porque ustedes rezan por ellas. Y es verdad, Teresa y Ruth este año pues están en peligro de repetir curso eso nos han dicho sus profesores sus tutores y, y bueno ustedes van a rezar por ellos como hacen todos los años y se van a salvar como se salvan todos los años esa es nuestra fe eso es lo que nosotros creemos yo estoy seguro de ellos estoy seguro de ellos porque el señor puede, puede hacerlo ¿no? ya ha empezado a hacerlo eh, realmente Teresa tenía muy suspensas las matemáticas y lleva unas cuantas notas realmente muy buenas. Y claro, ella ha puesto más interés, más ganas, le hemos ayudado, pero ustedes están rezando y eso es importantísimo. Entonces les pedimos que por favor que, que recen por ellos, no solamente por ellos, sino por todas aquellas personas que tengan ahora exámenes. Sabemos que hay gente que acaba de hacer o está haciendo la selectividad, también queremos pedir por ellos, también queremos pedir por las personas que tienen oposiciones y y nos escriben eh, por el WhatsApp, ya saben cuál es nuestro WhatsApp, es el 64988871. nos escriben pidiendo por la salud de Sebastián, que está en Mallorca. Bueno, pues por todos ellos queremos pedir hoy, y, y cómo no, pues lo queremos pedir a, a San Juan Pablo II, eh, que siempre al finalizar el programa les pedimos que interceda por nosotros para que nos libre del mal. Y como no voy a dejarles de solo rezando a ustedes, mientras yo sigo con el programa, yo también quiero rezar con ustedes. Así que vamos a ello, si a ustedes les parece bien, con el Padre Nuestro.
9: Esta es la libertad con la que Cristo nos ha liberado. «Figlio, io oggi ti ho generato, io li sarò padre, egli mi sarà figlio». Sono parole profetiche, esse parlano di Dio che è padre nel senso più alto e più autentico della parola. Dice Isaia, Signore, tu sei nostro Padre, noi siamo argilla e tu colui che ci dà forma, tutti noi siamo opera delle tue mani. Sion ha detto, il Signore mi ha abbandonato. È significativo che nei brani del profeta Isaia la paternità di Dio si arricchisca di connotazioni che si ispirano alla maternità. Gesù annunzia molte volte la paternità di Dio nei riguardi degli uomini riallacciandosi alle numerose espressioni contenute nell'Antico Testamento Per Gesù Dio non è solamente il padre di Israele, il padre degli uomini, ma il padre suo, il padre mio. Padre nostro,
1: piegi cieli, santi
9: Advenía reyus tu, y a tu voluntad si Sí in cielo, tierra, para el cotidiano mis oídos, que los privilegios de no, si nuestra. Sí, Baby, thought lost the años de mi vida os puedo asegurar que vale la pena dedicarse a la causa de Cristo.
2: ¿Cómo no estremecerse ante la voz de Juan Pablo II, aquellos que hemos vivido su pontificado? Si no me equivoco, el segundo pontificado más largo del catolicismo, si no me equivoco, 25 años, puede que sean 28 o que sean 23, creo que eran 25 exactamente. Eh, Cómo no estremecernos ante esta voz a aquellos que, que cuando pudimos fuimos a escucharles imposible seguirle por todo el mundo el Papa viajero imposible seguirle pero aquellos que le seguimos lo que pudimos por lo menos cuando él vino aquí a España pues evidentemente nos estremecemos ante ante esta voz esta voz que nos dice nos dice tanto nos recuerda tanto eh, Hoy es día 14, 14 de junio. Ayer, hace unas horas, fue día 13. En algunos lugares del mundo todavía es día 13. El día 13 es eh, el número que los católicos asociamos a la Virgen María, que es el apóstol 13. Eh, muchas apariciones de la Virgen, curiosamente, se han producido eh, en el día 13. Y Juan Pablo II falleció a las 21.37. Yo se lo digo siempre, se lo recuerdo muchas veces, pongan una alarma de su reloj a las 21.37, y pídanle lo que ustedes consideren oportuno a Juan Pablo II, que es buen es buen intercesor. Eh, es buen intercesor porque además estoy seguro que tiene que estar cerca del Señor. Aquí no se trata de estar más cerca o estar más lejos, no se trata de eso. Se trata de que Juan Pablo II nos ha dejado un mensaje... Con esa forma personal que tenía, ¿no? estos papas que hemos tenido últimamente, cada uno tiene su manera, cada uno tiene su forma, esta riqueza que da la, la variedad, no. Pues Juan Pablo II supo darnos su experiencia en el comunismo, su experiencia como estudiante, como persona integrada en un grupo de teatro, como persona con ganas de comunicar, con ganas de vivir el catolicismo y propagarlo a los cuatro vientos. Y que como ya papa del siglo XX, él dice que en el siglo XX es más fácil para el ser humano viajar, que a lo mejor lo era para Pedro, para Pablo, y él decide que su pentificado sea el del papa viajero, el del papa de los jóvenes. Y da un vuelco, un vuelco a los mensajes papales y él viaja por todo el mundo sin parar, orientándose, pensando específicamente centrándose en los jóvenes y hablando para todo el mundo, para jóvenes, para mayores, porque curiosamente ese mensaje que él quería comunicar especialmente a los jóvenes era para todos. Bueno, pues le pedimos a Juan Pablo II que interceda por todas aquellas personas que están ahora de exámenes, exámenes finales. Le pedimos por la salud de Sebastián de Mallorca, que nos han escrito al WhatsApp, al 649 -88 -88 y y bueno... También para que nos libre del mal, para que defienda a España, la Tierra de María. Y siendo ya 18 de junio de 2019, Luis Antequera nos explica por qué hoy no es un día cualquiera. Me dicen que no es 18, que es 14.
10: No, Javier Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María. Claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera. Y este 14 de junio, que nos disponemos a comenzar hoy tampoco, porque en fecha tal, pero del año 1158, en el documento de Augsburga, Schied, la decisión de Augsburgo, el emperador Federico I Barbarroja da permiso al duque de Baviera, Enrique de León, para construir un puente sobre el río Isar, en una zona habitada desde el siglo VIII por monjes. En él se cita por primera vez el nombre München, Múnich en español. Y no por casualidad, pues München es el plural de Münch, que en alemán significa precisamente eso. Monje. El documento se considera el acta fundacional de la gran capital bávara. Y en 1217, en Autillo de Campos, Fernando III es proclamado rey de Castilla. En él se unen para siempre las coronas de Castilla y León. Conquistador, además de Sevilla, padre de Alfonso X el Sabio y primo carnal de San Luis, noveno rey de francia será él mismo también canonizado en 1671 por el papa clemente X. y en 1669 en la real sociedad de londres el mecánico thomas savory presenta la primera máquina de vapor empleada para extraer el agua de las minas cuyo diseño será guardado como secreto de estado En 1800, el ejército francés del cónsul Napoleón Bonaparte derrota al austriaco en Marengo, retomando así el control de Italia. Y sin salir de las guerras napoleónicas, en 1808, en Cádiz, la escuadra francesa del almirante Gossilí se rinde a las fuerzas navales del español Juan Ruiz de Apodaca. En 1864, en España, Isabel II inaugura la fábrica nacional de moneda y timbre. En el marco de la Primera Guerra Mundial, en 1914, Alemania bombardea Londres y en el de la Segunda Guerra Mundial, en 1940, entra en París, donde permanecerá más de cuatro años. Hasta el 25 de agosto de 1944, día de San Luis Rey de Francia. Ese mismo día de 1940, España ocupa Tánger, que incorpora al Protectorado Español de Marruecos. El Protectorado Español de Marruecos, constituido en 1912... Con dos pequeños territorios, uno al norte en torno a Tánger y el Rif, y el otro al sur en torno a Tarfaya, terminará definitivamente en 1958, no habiendo durado por lo tanto ni medio siglo. ...y es un día importante en la conquista del planeta Venus... ...pues en 1967 Estados Unidos lanza... ...su sonda espacial Mariner 5... ...con destino al planeta... ...y en 1975 hace lo propio la Unión Soviética... ...con la sonda espacial Venera 10... ...en 1982 en Puerto Argentino... ...capital de las Islas Malvinas... ...dos meses después de iniciadas las hostilidades... Argentina se rinde al Reino Unido, poniendo fin a la llamada Guerra de las Malvinas, con la muerte de 700 argentinos y 200 británicos.
1: ...la reina cuando María cumpla 15 años... ...te llamaremos... ...Negra María... ...Negra María que abriste los ojos en carnaval.
10: ...en el capítulo del natalicio nace en 1736... ...el ingeniero y físico francés Charles-Augustin de Coulomb... ...descubridor de la ley de atracción y repulsión de cuerpos eléctricos... ...en su honor se llama Columbia. ...a la unidad de carga eléctrica, equivalente a la cantidad de electricidad... ...que transporta una corriente de intensidad de un amperio en un segundo. Y en 1811, Harriet Becker Stowe, escritora estadounidense, autora de La cabaña del tío Tom, importante alegato contra el racismo. En 1856 el ruso Andrei Andreyevich Markov, matemático que formula la teoría de los procesos estocásticos, cuyos postulados serán los antecedentes de la teoría matemática de la información y de las probabilidades. Y es un día importante en la historia de la medicina, pues en 1864 nace el alemán Alois Alzheimer, psiquiatra y neurólogo que identifica los síntomas de la enfermedad neurodegenerativa que llevará en su honor el nombre de Alzheimer. Y en 1868 el austríaco Karl Landsteiner. Nobel de Medicina 1930 por el descubrimiento de los grupos sanguíneos y su compatibilidad en las transfusiones de sangre, que clasifica los grupos sanguíneos en A, B, 0 y AB. Y por si todo ello fuera poco, demostrará que la poliomielitis es una enfermedad infecciosa. Y en 1924 el británico James White Black, cuyo nombre cabe traducir como Jaime Blanco Negro Nobel de Medicina 1988 e inventor de medicinas tan importantes como el propranolol que revoluciona el tratamiento de la angina de pecho y la cimetidina empleada en la cura de la úlcera duodenal o de la úlcera de estómago capítulo del obituario mueren los llamados mártires de Córdoba, hasta medio centenar de cristianos que son crucificados en la capital del califato español. Dicho sea de paso, para todos aquellos entre los cuales el egregio presidente Obama, nada menos, que sin ningún conocimiento de causa, vienen a sostener que la convivencia interreligiosa en el califato cordobés fue modélica. En 1594 Orlando di compositor franco-flamenco, máximo exponente junto con el italiano Palestrina y el español Victoria de la llamada Escuela Romana de Música, autor de múltiples motetes, misas y madrigales. Said you. Frank Coral, Matona mia cara, de Orlando di Lasso. Y en 1837, el erudito y poeta romántico italiano Giacomo Leopardi, autor de obras como Canti y Versi, o en el campo de la filosofía, Opúsculos Morales. En 1920, el alemán Max Weber, filósofo, economista y sociólogo uno de los fundadores del estudio de la sociología y la administración pública. En 1946, el británico John Logie Bird, ingeniero y físico, inventor del primer sistema de televisión pública y del primer tubo de televisión en color. En 1968, el italiano Salvatore Quasimodo. Nobel de Literatura 1959 por obras como Aguas y Tierras o El Poeta y el Político En 1986, el argentino Jorge Luis Borges el eterno candidato al Nobel de Literatura que le será injustamente tan regateado autor de obras como El Aleph o Elogio de la Sombra y en 1994, el compositor estadounidense de música cinematográfica Henry Mancini, autor de bandas sonoras tan importantes y conocidas como las de La Pantera Rosa o Días de Vino y Rosas, ganador de cuatro Oscars. Summer Place, un lugar de verano, el genial Henry Mancini. Hoy a José Fernando Bonaparte Paleontólogo argentino Que descubre un gran número De dinosaurios Sudamericanos Que han servido para revelar la diferencia Entre los dinosaurios del hemisferio sur Y los del norte Que cumple 91 años Y a uno de los grandes pianistas Del momento, el chino Lang Lang Que cumple 37 Escúchenle interpretar la marcha turca de Wolfgang Gottlieb Mozart a endiablada velocidad. nuestras guapas hoy una guapa muy especial que ha sido una de las grandes deportistas de la historia la alemana Steffi Graf ganadora de nada menos que 22 Grand Slams individuales y otro más en dobles así como de 5 Masters que cumple redondos y preciosos 50 una dama del deporte celebra la Iglesia Católica al profeta veterotestamentario Eliseo y a digna Virgen, Virgen y Martín. 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 a Valerio, Rufino y Félix Martir a Marciano, Fortunato y Gerboldo Obispo, obispo. obispo. a Ricardo a, Abad, Abad, ...a Anastasio pres ...y a Metodio, Eterio, Quinciano y Gerásimo... ...Confesores... ...hoy, en honor al austríaco Karl Landsteiner... ...descubridor, como hemos visto, de los tipos sanguíneos... ...es el Día Mundial del Donante de Sangre...
2: Y ha llegado ese momento en el que le abrimos los micrófonos a ustedes, a nuestros oyentes, que estamos ya terminando el programa, y si no tardan, pues les podemos dar paso para que nos comenten lo que consideren oportuno. Les recordamos el número de teléfono de Radio María, para entrar en directo, que es el 910059419. Se lo repetimos por si no tenían papel o bolígrafo a mano. 910059419. 0059419 94 19 para comentarnos lo que consideren oportuno y como hoy hemos hablado hemos hablado de alcoholismo y de liberarse de la adicción les voy a poner esta canción de queen que es ese deseo de i want to break free quiero romper con esto y ser feliz bueno la canción de queen realmente era porque estaba enamorado y lo pasaba mal y quería romper con el amor para ser feliz pero da igual les puede servir la canción pues para decir quiero romper con esto y ser feliz. Mientras recibimos aquí las llamadas, les pone esta canción. Recuerden el teléfono, 91 005 94 19. Y esta es la canción de Queen para todos ustedes. Estamos ya terminando el programa de diálogos con la ciencia. Les dejamos con el catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Y, bueno, también con este deseo, con esta petición, que no nos olviden en sus oraciones. Sé que el catecismo les encanta, a mí también. Y también yo quiero hacer esta oración al Señor, de Señor, dame una voz como la de Monseñor José Ignacio Munilla, y una sabiduría como la suya. Desde luego, igual que antes les hablaba del Papa Juan Pablo II, que hemos tenido mucha suerte, por lo menos los papas que a mí me ha tocado conocer, creo que hemos tenido mucha suerte, cada uno con su estilo, cada uno con su forma, pero desde luego creo que últimamente estamos teniendo muchísima suerte con los papas, y bueno, digo, últimamente son los que yo conozco. A lo mejor si hubiese nacido en otro momento de la historia estaría igual de orgulloso que los estoy ahora de estos, pues los estaría de ellos. Pero también nuestros obispos, tenemos cada, cada obispo desde luego impresionante. Hay que dar las gracias a, al Señor por cómo, cómo ha escogido a muchos obispos, y en concreto a, a Monseñor José Ignacio Monilla, que les dejo ahora, ahora con, con él. Y les espero la semana que viene, si Dios quiere. Ya saben lo que les he dicho, no nos olviden sus oraciones, y si Dios quiere, si la de María quiere y si ustedes quieren, aquí estaremos con ustedes la semana que viene, con otro programa que también intentaremos que sea interesante, intentaremos que ustedes no puedan dormir hasta que termine el programa. Gracias, buenas noches y hasta la semana que viene.